0: Hola a todos. Antes de empezar con el podcast voy a hacer una pequeña presentación para que entendáis lo que vais a escuchar un poquito mejor. Y es que este podcast, como su nombre indica, Recuerdos de Japón, trata sobre el tiempo que yo estuve en este país durante seis meses de intercambio académico. Eso fue hace más de 12 años, pero creo que fue una etapa muy importante de mi vida, la primera vez que salía de España por tanto tiempo... Y la primera vez que iba a vivir realmente solo, por mi cuenta. El podcast está basado en el diario que yo escribí durante el primer mes en el país. Luego ya las cosas, digamos que empezaron a ser demasiado interesantes como para perder el tiempo escribiendo. Así que hasta ahí llegó la riada. Pero creo que resulta un diario bastante interesante y divertido, así que he decidido convertirlo en este podcast especial. Durante el tiempo que ha pasado desde que escribí este diario, algunas cosas a lo mejor ahora las diría de otra manera o explicaría de diferente forma, pero he decidido no tocar prácticamente nada, así que lo que vais a escuchar era tal como yo veía las cosas en ese momento. Y Yo creo que ahí está gran parte del encanto y espero que disfrutéis de estos recuerdos de Japón. Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. Desde abril de 2006 hasta el mes de septiembre me ha sido concedida una beca de la universidad para realizar un proyecto en la Universidad Tecnología de Kochi, la llamada en japonés Kochi Koka Daikaku, y es que, como podéis imaginar, la universidad está en Japón. Es la primera vez que salgo de Europa y la primera vez que me separo de mi familia por tanto tiempo y ya era hora. Aquí comienza la crónica de mi INEXPERIENCIA. CAPÍTULO 1 EL VIAJE 27 y 28 de marzo de 2006. El viaje se inicia tomando un taxi a las 5 de la mañana para ir al aeropuerto de Valencia. Que es tan patético que no tiene ni parking porque están haciendo obras... Bueno, en realidad sí que tiene, pero lo han separado del edificio principal y mira si debe de ser bueno, que ellos mismos recomiendan venir en taxi. Después de la inevitable despedida de la familia, que ni que yo fuera a la guerra ni nada, y de pasar el control rutinario de seguridad, tomo el vuelo de Europa hacia París. Debo ir a París porque España es uno de los pocos países europeos que en estas fechas no tiene ningún vuelo diario a Japón. De hecho, ni diario, ni semanal, ni anual. Spain is different. En un par de horitas, sin comer nada, ni periódicos, ni nada de nada, ya estoy en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Tras un pequeño problemita con la escala para bajar del avión, nos llevan a la terminal en un autobús. Salgo a la parte pública del aeropuerto, la maleta está en tránsito, así que no me tengo que preocupar. ...y voy raudo a la terminal F2 para vuelos internacionales... ...paso el control de seguridad... ...con un negro de dos metros... ...registrando a diestro y siniestro... ...y para dentro... ...a la una de la tarde, ya llevo allí tres horas... ...y es lo que tienen los transbordos aéreos, ¿no? ...que o vas cagando leches porque se te escapa el vuelo... ...o estás allí un montón de horas muerto de aburrimiento... ...nos hacen cambiar una vez de puerta de embarque... Pero por fin le doy el billete al asistente de la puerta. Un momento de terror porque parece que hay un problema con el billete, pero dentro o fuera, ya que en realidad salgo al exterior del edificio donde tomamos el autobús, que ahora sí nos lleva al precioso, moderno y magnífico Boeing 777-300 blanco de Air France. 400 plazas, 16.000 kilómetros de autonomía, los motores más grandes del momento en un avión comercial, pantallas LCD a todos los asientos, gran altura interior, pero nada es perfecto. Acabamos de despegar con unos vientos racheados que ¿para qué ir a PortAventura o a Disneylandia si tenemos estas cosas? Y ya tenemos que reiniciar el sistema multimedia, este que trae las películas, los juegos y todas estas cositas. El sistema, curiosamente, está basado en Windows CE. Suerte que esto no lo utilizan para el sistema de navegación del avión. El viaje hasta Osaka es bastante largo, 11 horas, pero sin incidencias. Nos dan comidita dos veces, podemos elegir incluso entre menú francés o menú japonés. Y para matar el tiempo me miro las películas de Harry Potter. ¡Puf! Vaya tostón e intento dormir sin mucho éxito a pesar del cojinito y el antifaz que nos han dado ya cuando nos acercamos a Japón nos dan un papel en el que tenemos que rellenar los datos personales y de nuestro visado y ese tipo de cosas para después entregarlo a la llegada y me doy cuenta en este momento de que hay otro español concretamente un madrileño en el avión resulta que es un friki que va a estudiar japonés a Osaka Y no solo eso, sino que además es la segunda vez que va, así que supongo que el dinero no le falta. Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Kansai, KIX, que está construido sobre una isla artificial. Una isla artificial en la que gran parte de los materiales son lo que podríamos denominar basura. Esto sigue sí es reciclaje. Fecha 28 de marzo. Hora local 8 y 15 de la mañana. Bajamos del avión y mediante un monorail nos llevan hasta la terminal principal. Y mientras hacemos cola en la aduana, estoy hablando yo y el friki, con una francesa que en el avión se sentaba cerca de él, charlamos sobre Japón y tal, y enseguida, aunque el tiempo es muy subjetivo como veremos más adelante, me toca el turno y le doy el pasaporte y los otros documentos a la maestra de ceremonias, que mira los papeles como si fuese a encontrar escrito en algún sitio, quiero matar al empelador del Japón. Todos los papeles en regla Y mientras espero a que termine el proceso El otro español Una guardia de seguridad se me aproxima Y me dice que de dónde soy Le digo que de España Y resulta que sabe hablar un poco de español Pero enseguida llega el hispafric Y después de despedirme De la guardia de seguridad Salimos al exterior del aeropuerto Con su ayuda Me consigo aclarar Para poder comprar el billete de autobús Que me va a llevar Al Aeropuerto Internacional de Osaka, el ITM o también conocido como Aeropuerto de Itami. Y es que resulta que debo ir ahí para tomar el segundo vuelo, el vuelo interno que me llevará hasta la ciudad de Kochi, en la isla de Shikoku, a unos 200 kilómetros al suroeste. Ahora estoy en la isla de Honshu, que es la isla más grande de Japón, donde está Tokio, Kyoto, Osaka y muchas otras ciudades, pero yo debo ir a la otra isla. Le doy mi tarjeta de visita, mi meishi, a este chaval que estudia japonés y nos decimos adiós. Subo el autobús y pa'lante. Paso por un área bastante industrial de las afueras de Osaka, luego un montón de tráfico y una hora después, y 60 kilómetros, llego al aeropuerto de Itami. El autobús ha sido más lento de lo que yo esperaba y además no había calculado bien que en la aduana estaríamos tanto tiempo. Ya digo que yo no tengo experiencia en estas cosas, por eso cuando llego a la ventana de información de ANA, el All Nippon Airways, una de las líneas aéreas más conocidas de Japón, me informan, entre otras cosas, de que me queda un minuto, y no es una expresión, porque los japoneses cuando dicen un minuto es un minuto, para que cierren la facturación de maletas para mi vuelo. La cola general de facturación es larguísima y es imposible conseguirlo a tiempo. Miro a la chica de Ana, la trabajadora, con cara de pánico, y ella, sin pensárselo mucho, me coge la maleta y se salta a la torera Toda un grupo de America Jeans, personas de Estados Unidos, y me factura el equipaje en un please plus Y me dice que vaya cagando leches, con otras palabras, con muchas más reverencias, lógicamente, hasta la terminal indicada. Le doy las gracias al estilo de soutendo y genma saotome, o casi y voy volando y sudando la gota gorda hasta la terminal. Llego unos 30 segundos antes de que se vaya el pequeño autobús que nos llevará hasta el avión. Yo diría que sin duda me han estado esperando a propósito, porque si no, esto no se explica. Y llegamos así al avión turbohélice Bombardier Q84 que está esperando en la pista. Un avión pequeñito, casi casi de juguete y que me recuerda algo que podría salir de la Segunda Guerra Mundial, aunque supongo que es mucho más moderno. Por el sonido que hace este cacharro, mientras despegamos, por un momento me parece estar incluso a bordo de un cazacero. Las azafatas, muy simpáticas, incluso me preguntan si es necesario que digan las instrucciones de seguridad en inglés. Y es que resulta que soy el único kaijin extranjero en el aparato definitivamente estoy en Japón. La aventura comienza.